0: Despre creștinism. Perspectiva intelectuală a credinței. Salutare tuturor și bine ați venit la programul nostru. Sunt Cristian Bertuzzi și aici se află Dr. Sygarth. Bine ați venit. Ați mai fost la noi anterior? Da, am mai fost. Deci astăzi sunteți din nou cu noi, în direct, și sunt foarte emoționat de asta. Aș fi dorit să o întâlnesc și pe soția noastră, dar cred că este cu noi cu spirit, nu-i așa? Ce mie lipsește? Astăzi vom vorbi despre drumul tău de la ateism la creștinism și a existat o mulțime de lucruri care s-au întâmplat de la acele vremuri în care erați ateu până când ați ajuns să fiți fi creștin. Vom vorbi de toate acele etape pe care le-ați parcurs pentru a ajunge aici, atât timp cât pregătirea dumneavoastră este în domeniul biochimiei. Deci această pregătire de om de știință va a condus de fapt să îmbrățișați credința în Dumnezeu și ulterior să deveniți creștini. Haideți să începem cu începutul. Știu că am mai discutat asta înainte, dar spuneți-ne detalii. Sigur. Așa cum ai zis, am mai vorbit despre asta și am scris și în carte. Am crescut într-o familie care era la a treia generație de ateiști. Aceștia nu numai că erau ateiști, dar erau și de stânga. În anii 1930, părinții mei au fost membri ai Partidului Comunist American, vremuri în care nu erau atât de mulți. De aceea, ateismul acestor era foarte puternic și militant. Cu asta am crescut. Am asumat că nu există așa ceva, că nu este posibil să existe Dumnezeu. Eram materialist în mod total. Tatăl meu a fost chimist, om de știință, și deci acesta a fost mediul în care am crescut. Același mod de vedere al lucrurilor l-am avut și când am ajuns la facultate, unde am început să studiez chimia. Iar atunci când studiez chimia, ești nevoit să înveți și fizică, adică mecanică cuantică, care părea a fi puțin neobișnuită pentru mine, dar nu mi-am făcut probleme foarte mari cu asta, deși am decis la final că voi aprofunda viața ca obiect de studiu. Deci, decât a ajunge biolog, am ajuns am dorit să studiez geneza vieții și astfel am ajuns în biochimie, unde mi-a făcut și doctorat. Ceea ce s-a întâmplat, chiar și în facultate ca tânăr, am început să simt că ceva îmi lipsește în viața mea. Și am realizat mai târziu că era vorba de un anumit sentiment spiritual, care cred că este important pentru orice om. Dar am găsit ceva în știință, știința fiind ceva deosebit, care îți dă un anumețel în viață, cum ar fi să faci ceva bun pentru lume, iar aceasta este adevărat, fiind ceva deosebit. Dar a fost ceva acolo pentru că, pe când studiam, nu m-am pus de acord cu perspectiva materialistă a lumii, dar nu am putut să o zic în felul acesta, ci doar am simțit-o. Spre exemplu, în timpul doctoratului am învățat despre procesul prin care proteinele sunt făcute la nivel celular. Un proces foarte complex care implică o enormă interacțiune a biomoleculelor între ele de o complexitate incredibilă. Și am simțit ceva pe șira spinării, dându-mi seama că asta este ceva uimitor. Cum se ajunge aici? Era ceva la care nu puteam răspunde. Mai târziu, bineînțeles, ca mai toți biologii, am găsit un răspuns care constă în teorie evoluției, O evoluție care face totul. La acel moment am lăsat lucrurile așa cum erau și am început să mă întreb dacă știința este singura modalitate de a afla adevărul. Și astfel, foarte curând am respins evoluționismul, cum au făcut mulți. Atunci n-am fost încă pregătit să cred în Dumnezeu și mi-a luat o mulțime de pași. A trebuit să-mi elimin rezistența dată de ideile cu care ne este foarte greu să scapi de toate acestea, dar până la urmă am ajuns acolo. Au vizitat și factori externi care te-au ajutat să te deschizi către Dumnezeu? Da, în mod absolut. Am fost dus la biserică de către un prieten. Încă erați tău la acea vreme? Da. Poate la acel moment eram puțin agnostic, nu eram sigur. Deci ați ajuns la starea de agnosticism prin propriile căutări? Da, am ajuns acolo pe propriu. A fost rezultatul științei pe care o studiasem, pentru că aceasta nu se împăca cu ateismul pur sau cu materialismul pur. Iar acesta este efectul fizice cuantice, observații științifice din fizică, dar și din ceea ce am învățat în domeniul biochimiei cu privire la viață. Concepția că evoluția explică totul cu privire la viața pe Pământ era ceva neserios, prea ușor. Nu părea pentru mine a fi destul. Asta este interesant, deoarece am auzit o mulțime de oameni de știință, chiar și Peter Atkins, zicând că Dumnezeu a făcut totul, este o explicație facilă. Iar dumneavoastră spuneți că teoria evoluției este o explicație ușoară. La acea vreme aș fi zis și eu că Dumnezeu era explicație facilă. Nu aveam nicio idee care era explicația și nici nu știam cine este Dumnezeu. Nu înțelegeam mare lucru despre Dumnezeu. Cred că teoria evoluției poate explica multe, dar sunt anumite lucruri critice care nu pot fi explicate, iar aici este inclusă și originea vieții. Iar aceasta nu este numai părerea mea, chiar și Darwin a afirmat lucrul acesta. Richard Dawkins a spus același lucru. Procesul evoluționist pe care îl numim Darwinist sau evoluție biologică nu se ocupă deloc cu originea vieții și voi intra în detaliile acestea puțin mai încolo. Dar unul dintre factori externi care m-a ajutat a fost mersul la biserică, locul unde am găsit ceva la care nu m-am așteptat. Te aștepți ca atunci când intri într-o biserică pentru prima oară, preotul să pe la tine, spunându-ți că ești un păcătos, că vei ajunge în iad. Cum ai ajuns să ai impresia asta? Asta a fost impresia cu care am crescut. Cine ți-a spus asta? Dar poate au fost alte vremuri. Da, au fost alte vremuri, dar vremuri care nu au trecut. Încă poți găsi ateiști care vorbesc despre ororile creștinismului și despre cum oamenii nu fac nimic altceva decât să te amenințe cu iadul, în de focul focuri, despre păcat. Și de aceea am fost foarte nervos. Dar experiența pe care ai avut-o nu s-a asemănat cu așa ceva. Nu. Era o biserică catolică Franciscană, iar preotul a predicat despre dragoste. Despre dragoste. Punct. Știi, să iubești pe Dumnezeu, dar să ne iubim unii pe alții. Și mi-a zis, oh, dar acesta este cu adevărat drăguț. Mi s-a părut că am fost mințit. De la acel moment m-am uitat la creștinism puțin mai adânc. Nu devenisem religios, dar am început să studiez Biblia pentru prima dată. Vechiul testament m-a lăsat un pic rece, ne reușit să intru în esența sa și nu l-am înțeles prea mult. Dar am citit Evanghelia după Matei și am citit și faptele apostolilor pe care le-am găsit foarte inspirate. Cartea Faptele Apostolilor m-a impresionat prin valoarea sa istorică și am fost sigur că nu a fost ceva inventat. Nu avea cum. Asta m-a făcut să mă gândesc și să mă facă să studiez din ce în ce mai mult. Nu doresc să intru în detalii acum, dar am avut unele experiențe, incluzând aici unele revise, pe care le pun pe seama Sfântului Duh. În acel moment, după foarte mulți ani, am comprimat aici două decade. Am realizat că creștinismul este adevărat, Hristos a fost real, care a trăit, a murit și s-a înălțat. Și astfel am devenit creștin. Vreau să fac un comentariu general despre faptul că unii atei spun, în mod curent, că există un anumit motiv pentru care au devenit creștini, subliniind ceva de genul că li s-a întâmplat ceva rău iar acesta nu este un motiv bun pentru a deveni creștin, dar în cazul tău, ca și a vastei majorități, au existat o multitudine de lucruri care și-au dus aportul de-a lungul anilor, doar ce a zis că ați comprimat tot ce vi s-a întâmplat în 20 de ani în 5 minute, și evident că ați lăsat pe din afară multe lucruri care au condus la această schimbare de paradigmă în viața dumneavoastră. Sunt o mulțime de lucruri care aveau loc și care se interfăreau reciproc. Trecerea de la ateism la agnosticism s-a făcut exclusiv prin intermediul științei iar apoi ați avut acele experiențe care v-au condus la Hristos. Un alt lucru de care doresc să vorbesc aici este că un anumit domeniu al științei a fost cel care v-a făcut să părăsiți ateismul. Iar acela a fost biogenetica. Da, biogenetica. Vă rog să-mi spuneți cum s-a întâmplat, ca aceasta să vă aducă mai aproape de creștinism, de religiozitate. Este interesant pentru că biogenetica este un domeniu de cercetare activ, iar oamenii se uită la asta cu mare atenție și în diverse moduri. Eu mi am făcut asta. Ați publicat ceva? Da, am publicat un studiu, iar un altul este pe cale spre aprobare, spre publicare, ambele având același subiect, dar de care voi vorbi în scurt timp. Dar așa cum am menționat despre biogenetică, nimeni nu crede că are ceva în legătură cu teoria evoluției. Ideea generală pentru oameni de știință, ca și ideile ateiste care nu sunt de știință, deci nu merită a fi discutate, este aceea că viața a început evol- evoluția chimică. Iar evoluția chimică este foarte diferită de evoluția biologică, pentru că nu există nicio selecție naturală sau proces de replicare, sau mutație. Da, evoluția chimică are loc atunci când pui substanțele chimice împreună, iar acestea ori reacționează, ori au loc procese numai de natură chimică, fără nicio mutație, replicare sau selecție naturală. Iar asta este foarte greu de făcut. Jim Tur în prelegerile sale, afirmat adesea destul de puternici și că s-au rezolvat atât de multe probleme din biogenetică, dar care sunt de fapt greșite. De fapt, aceasta o zice mult mai dur. Am ascultat ceva cu el zilele trecute și este așa de dur. Da, este dur, dar are dreptate. Înțeleg de ce este necăjit câteodată. Doar este un chimist bun, care știe mai bine decât oricare altul. Iar chimia nu lucrează, cum zic unii. Chimia nu poate să producă ceva. Viața produce ceva, datorită selecției naturale. și Datorită modului în care viața lucrează. Poți și să ajungi, să evoluezi, dar nu poți să începi. Am început să analizez asta cu ani în urmă, în mod special despre ceva care m-a interesat în mod deosebit și anume despre modalitatea prin care DNA-ul codifică proteinele, care sunt o sursă de viață. Stephen Meyer a scris despre asta, iar într-o carte recentă numită Ipoteza Întoarcerei Lui Dumnezeu vorbește puțin mai mult. Dar eu m-am concentrat pe ceva specific, care are o importanță critică asupra originii vieții și evoluției și anume acuratețea propriei replicări, deoarece nimic în univers nu se replică prin el însuși cu acotratețe, cu excepția celorlor vi. Nimic chimic nu se reproduce în tocmai nici o mașină, nici cristale. Chiar și ADN-ul nu se reproduce singur în tocmai. Celulele vii se pot replica prin ele însele în proporție de 99% la 9, 9, 9, 9%. Este uimitor. Cum se întâmplă asta? Implică un număr enorm de lucruri foarte complexe, incluzând aici codul genetic, ribozon, ADN-ul, sinteza proteinelor, lucruri care sunt foarte complicate de deschis fără diagrame. Sau fără un curs de biologie. Da, sau fără un curs de biologie sau chimie. Pentru a ajunge la replicarea prin mijloace proprii și a exista fenomenul de evoluție, se pune întrebarea cum ajunge acolo. Nu se poate să fie ajuns acolo prin evoluție, deoarece nu există evoluție. De aceea am studiat și am publicat despre asta. Am utilizat diferite modele în care nu am să intru, în care există praguri, iar dacă nu începi cu o celulă care este destul de bună la replicarea prin ea însăși, nu poți să mergi mai departe. Nu vei obține niciodată celule vii și nu vei avea nicio evoluție la lucru. Iar așa cum am zis, aceasta a fost publicat într-un jurnal de specialitate. Deci trebuie să obții o primă celulă ca apoi să poți merge mai departe. Dar să obținem acea primă celulă, avem nevoie de foarte multe lucruri. Da, avem nevoie de atât de multe lucruri care sunt atât de dificil de explicat numai prin evoluția chimică. Care este dacă există consensul științific în legătură cu biogenetică? Depinde cu cine vorbești. Dacă vorbești cu oameni care nu lucrează în domeniu, vei auzi ceva de genul o, oh, da, vom ajunge acolo, s-au făcut progrese mari. Știm că aminoacizii se află în localizații meteoriți și poate astfel au dezvoltat o formă ce a premes vieții pe Pământ. Știm că nucleotidele pot conduce la formarea polimerilor. Da, toate acestea sunt adevărate, dar oamenii care dau tonul în aceste domenii cunosc toate detaliile. Iar detaliile sunt cele care l-au făcut pe James Tour să zică nu merge în felul acesta. Nu obținem polimeri lungi, ci mai scurți. Nu obținem o replicare prin sine însăși și mai degrabă ceva nefolositor decât ceva bun. Aceasta o știu cu toții și mulți dintre ei se descurajează. Se pare că nu s-a făcut mare progres în direcția asta, de fapt foarte puțin, iar numărul problemelor continuă să crească. Deci care a fost alternativa pe care ați găsit-o? Nu am știut mare lucru, doar ce am constatat că ceva lipsește. Iar aceasta a fost ce a influențat călătoria mea spre credință, prin faptul că astfel s-a demolat această credință absolută că totul este explicabil cu ajutorul științei materialiste. Dar nu știam care era răspunsul. La momentul în care am devenit credincios, am început să cred că Dumnezeu este creatorul Universului, dar nu numai al Universului, și al vieții, al oamenilor, iar asta nu poate fi explicat prin alte mijloace. Dar cum? Aceasta a fost întrebarea mea. Faptul că Dumnezeu a creat ceva nu este destul pentru mine. Avem nevoie de mai multe detalii. Nu știu dacă altcineva poate să înțeleagă asta. Deoarece noi nu cunoaștem cum lucrează Dumnezeu, dar doresc să cercetez mai mult. Vreau să investighez mai multe ipoteze de lucru, pentru că nu cred că ar trebui să încetăm a mai face cercetare științifică în domeniu, ci trebuie să fim deschiși, că cine știe, biologia este la acest stadiu la care a fost fizica, înainte ca Einstein să vină cu teoria relativității. Ajunseseră într-o înfundătură, rezolvaseră totul cu excepția acestui neplăcut amănunt care era lumina și pe care nimeni nu putea să o înțeleagă. Iar atunci când Einstein a rezolvat chestiunea luminii prin intermediul teoriei relativității fizică, s-a schimbat pentru totdeauna. S-a demonstrat astfel că fizica nu se aflase la un punct în care să fi fost deslușită. Acum suntem postura de a avea cunoștințe cu mult mai multe care dau o perspectivă despre univers care este total diferită de cea pe care ne clădisem inițial. Cred că biologia se află în aceeași situație în acest moment. Trebuie să ne extindem în de lucru. Trebuie să includem noi concepte de studiu în domeniul biologiei. Nu sunt singurul care afirma asta, sunt și oameni care nu sunt religioși și care spun asta. Iar unul dintre aceste concepte ar putea fi teologia. Poate este nevoie de a pune obiectivul cercetării înapoi în ecuațiile științei, pentru că acestea au fost eliminate la momentul introducerii darwinismului. Întreaga ideea evoluției este una opacă, care nu are nicio direcție sau obiectiv. Vorbind despre direcție, știm că aceasta este greșită. Simon Conoy a arătat există o direcție în evoluție prin intermediul impresionantelor sale studii, dar arată că sunt și limite ale evoluției. Aceasta nu face totul, ci numai anumite lucruri în mod repetitiv. Deci există o direcție și există anumite legi care guvernează ceea ce se întâmplă. Nu este ceva care se întâmplă aleatoriu. Trebuie să identificăm care sunt acele legi, despre ce este vorba cu acestea și unde filozofia devine foarte importantă. Deoarece oameni de știință nu sunt buni la identifica fundamentul științei. La momentul în care fac o descoperire și găsesc legea care o guvernează, atunci pot să scriu o ecuație în acest context. Dar adesea ți-a timp să te gândești la alte modalități. Einstein a trebuit să utilizeze o metodă matematică diferită să ajungă acolo unde a ajuns. Cred că și noi trebuie să facem același lucru. Cred că vom găsi că acele noi modalități, incluzând pe cele teologice, vor sublinea existența lui Dumnezeu Creator. Deci încercând să sintetizez drumul devenirii dumneavoastră, am observat că v-ați de unele lucruri. Ca om de știință, în biogenetică, în fizica cuantică, a mai fost și altceva? Argumentele de detaliu fin, am aflat asta mai târziu, dar aceasta a fost esențial. A mai fost și altceva? În mod firesc sunt multe alte chestiuni care nu sunt foarte cunoscute. În fizică stau de multe lucruri care nu se cunosc și sunt foarte surprinzătoare, iar însă înșiși devin puțin nervoși când vine vorba despre asta, deoarece, spre exemplu, acceleratorul de particule CERN nu a condus la rezultatele dorite. Astfel, o mulțime de teorie au fost aruncate la coș. Dar nu vreau să intru în detalii deoarece nu sunt fizician. Doar am aflat asta din ce am citit. Dar sunt și alte părți ale biologiei care sunt incredibil de sugestive cu privire la lucruri care se află în afara alii noastre de înțelegere, incluzând aici conștiința umană și comportamentul uman. Ideea că evoluționismul prin selecția naturală explică motivul pentru care avem valori morale sau de ce suntem creativi, de ce ne place muzica, nu are niciun sens. Nici măcar științific nu este. Toate sunt povești. Deci, ce este acel ceva care ne face oameni? Ce înseamnă a fi creat după chipul lui Dumnezeu? E bine, fiecare are o înțelegere că ființele umane nu sunt numai animale. Noi suntem inteligenți. Unii oameni refuză asta, dar eu niciodată, nici atunci când eram ateu, nu am fost de acord cu această perspectivă. Întotdeauna am știut că ființele umane sunt ceva special, foarte special. Nu am știut de ce, de unde mi-a venit asta, dar acum știu. Deci a fost un fel de sinteză activității științifice care a condus la religie. Dar apoi ce s-a întâmplat? Ați menționat o serie de evenimente, că ați mers la biserică, visurile. Care a fost acel eveniment care v-a făcut să deveniți creștin? Aș putea să vorbesc despre unul dintre visuri. De fapt, au fost două și cred că au fost inspirate de Duhul Sfânt. La acel moment citeam scriptura, au cercetați, vă rugați. La momentul primului vis nici măcar nu mă gândeam la creștin sau credință. Eram un agnostic, nu știam ce se întâmplă. Înțeleg. Și nu am înțeles visul deloc atunci când l-am avut. A fost un vis foarte înfricoșător, deoarece nu-mi plac înălțimile. Se văcea că eram suspendat pe marginea ei prepasti. terifiant. Nu știam ce să fac. Nu puteam să mă ridic deasupra, mă țineam doar cu mâinile și am început să-ți țip, ajutor, ajutor. Nu știam pe cine chemam, dar am strigat după ajutor. Și am auzit o voce care mi-a zis, dă-ți drumul. Și mi-a zis ce? Ce? Dar voi cădea în gol. Iar vocea mi-a zis, dă-ți drumul. Iar într-un final mi-am dat drumul. Iar în momentul în care mi-am dat drumul. Întreaga priveliște s-a rotit la 90 de grade, și în loc să stau atârnat pe marginea prăpastii, mă aflam întins pe pământ. Era acolo se afla un om care stătea în picioarea cărui voce îmi vorbise, iar acel om era cel care îmi să-mi dau drumul. m am întrezit și m am întrebat: Wow, ce a fost asta? nu știu ce a vrut să zică prin faptul că să-mi dau drumul. nu știu cine a fost. Ulterior, eventual, am aflat că acel om era Isus Hristos, iar de ce trebuia să mă debarasez era tot bagajul pe care îl căram cu mine și care mă oprea, mă bloca, de a lua în calcul ideea existenței unui Dumnezeu. Iar la un moment dat m-am debarasat. Wow, este de necrezut. A existat și un alt vis, ați menționat. Celălalt a fost mai târziu. Deja mă gândeam la a crede în ceva, nu-mi amintesc exact detaliile, dar nu intrase niciodată într-o biserică, cu excepția acelei biserici catolice. Era o biserică franciscană, purtau o veșminte maro. Da, asta m-a speriat un pic, dar nu a fost interesant? Da, au fost niște oameni foarte drăguți. În cinci cu sfoară. Da, în cinci cu mică sfoară. Mi s-a părut ciudat. Aveau capetele rase. nu mai amintesc că asta se poate. Catolici, catolici. Da, asta e o altă poveste. Deci spuneți mi despre vis. La acel moment nu citisem Evanghelia, deci am avut un vis când mă plimbam în jurul unei grădini încercând să intru înăuntru. Era o grădină închisă cu un zid foarte înalt. Încercam să urc, erau joar de peste tot, dar nu am reușit să sar peste. Și astfel am devenit foarte necăjit. Iar la un moment dat am văzut un om care m-a întrebat ce vreau să fac, și i-am spus că vreau să ajungă înăuntru, dar nu pot să sar peste gard. Atunci acesta m-a întrebat de ce nu folosesc ușa. Deși am deschis ușa, am intrat înăuntru și așa am ajuns în grădină. Mai târziu, când am ajuns să merg la biserică, am văzut o icoană în care Isus Hristos bate la o ușă, dar nu știam despre asta. Că dacă vrei să deschizi ușa, trebuie să bați și ți se va deschide. Trebuia să fi citit asta, dar am visat-o. Deci acesta a avut o mare impact asupra mea, așa după cum vezi. Da, încep și eu la rândul meu. Nu cred că este altceva de spus în acest scurt interviu, dar mai este altceva ce crezi că trebuie spus în încheiere? Da, cred că am un mesaj esențial de trimis. Cred că asta este chemarea mea de a transmite un mesaj a celor oameni care își pun întrebări despre credința lor, în mod special celor care își pun la îndoială credința din cauza științei. Acesta a fost motivul pentru care am scos o carte. Acesta este motivul a înscris articolul de specialitate. În mod absolut știința și credința creștină nu sunt în conflict. Înțeleg că sunt oameni care odată înainteați în vârstă și pierd credința din motive variate, dar în niciun caz n-ar trebui să fie știință. Știința nu este împotriva creștinismului, știința nu este ateistă. Creștinismul a fost unul dintre instrumentele fundamentale ale științei la începutul acesteia și toți oamenii de știință la început au fost creștini. Iar asta a rămas și în prezent. În ciuda curentului, care este pe undeva ostil creștinismului, există încă mulți oameni de știință creștini. Având în vedere ceea ce se întâmplă în prezent, prevăd că atei vor începe să respingă realitatea prezentată de știință. Astfel veți găsi ateiști care vor afirma că nu, nu, universul nu a avut început. Deci este întotdeauna. Nu. Ori, ADN-ul nu este un cod, nu este un cod genetic, nu este un cod real. Greșit. Aceștia nu sunt neapărat oameni de știință, dar sunt ateiști care afirmă asta la cei care ascultă. Iar motivul pentru care atacă adevărul științific, pentru că acestea sunt adevărul, este acela că acestea adevărul subliniază din ce în ce mai mult că acel lucru pe care nu vor să-l accepte și anume că această lume are un creator și tot ceea ce vedem este partea creației, incluzând ne aici și pe noi. Deci dacă ți se va spune să alegi între știință și credință creștină, refuză asta. Cine ți va spune asta greșește. Nu este adevărat. Ce este adevărat este creștinismul.